45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras, pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa busca constante aí pelo, pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, aliás, um recado muito legal. Quem acompanha aqui o podcast sabe que ele nasceu do livro que eu escrevi lá em 2019, cujo título é o mesmo do podcast 45 do Primeiro Tempo, que, aliás, hoje está completando dois anos do lançamento. O livro O Que o Sabático Me Ensinou Sobre Propósito de Vida e Carreira. E olha que novidade legal, saiu a versão audiolivro do 45, além de você ler, você pode também ouvir o livro. Ficou um trabalho maravilhoso, na voz do meu querido amigo Marcelo Medeiros, uma das vozes mais bonitas do rádio e um cara muito criativo. Nesse audiobook estão os 13 capítulos do livro, a introdução, o prefácio, enfim. Quem quiser, está disponível para compra em diversas plataformas de áudio. Aliás, eu deixei o link, vou deixar o link também no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, chega de papo furado. Bom, olha só, o papo de hoje é com um cara jovem, diria na flor da idade, mas com aquilo que alguns dos mais vividos chamariam de alma velha. Esse cara faz da sua vida um grande laboratório, está sempre mudando. Aos 29 anos, esse brasileiro de nascimento, com rosto asiático, crescido na Espanha e com nome alemão, é um buscador, um apaixonado pelas questões existenciais profundas, o que leva sempre a refletir né, sobre o nosso verdadeiro propósito. Aliás, foi em busca dele que, desde cedo, não teve medo de deixar, por exemplo, uma importante Universidade Federal para empreender, fundando a Prof, que levou educação, autoconhecimento e transformação para as escolas, impactando aí milhares de jovens em vários países. Depois de sete anos, ele entendeu que o ciclo havia se fechado, decidiu trilhar novos caminhos, até porque, segundo ele, só podemos viver a vida significativa se mudarmos os nossos paradigmas. E um bom começo, como ele gosta de frisar, é seguir o coração. Eu estou falando do jovem Mark Christ. Tudo bem, Mark? Que legal falar contigo, cara. Que delícia essa introdução, cara. Que energia gostosa que tu tem. Obrigado, Patrick. Eu que te agradeço, cara. Muito, muito legal. Tava, tava afim de fazer esse papo, esse papo contigo. Eu, eu ouvi um podcast que você participou com a Alana. Achei muito interessante, mas eu já te conheci aí, puxou aquele gatilho. Pô, eu lembro da tua história, eu tinha, eu tinha assistido um TED seu, achei incrível, cara. Já um TED até bem antigo, fiquei impressionado assim, com o teu olhar, com a tua forma de se, se colocar, o que você vinha fazendo, e depois um, um, um papo também que você teve com o Mal e com o Bob, que eu achei incrível. Eu falei, cara, vou trazer o, o Mark aqui, vamos ver se ele topa. Então, que legal. Muito, muito, muito legal, cara. Acho que você tem muito é, a. Não, é, é incrível porque a gente está conversando diretamente né, pela primeira vez, mas só por alguns nomes que eu vi que passaram aqui pelo teu podcast, eu já sinto que de alguma forma ou de muitas formas eu já te conheço pelas perguntas que te levaram aquelas pessoas, né? Eu, nos últimos anos, eu tenho percebido muito, e eu tenho acreditado, um dos pensamentos que tem me guiado tem sido que a nossa alma, ela atrai exatamente as experiências que a gente precisa para aprender o que a gente precisa nessa, nessa encarnação, nessa existência. E as pessoas são experiências, né? Os encontros com as pessoas são experiências. Sim. As trocas Sim. com as pessoas são as experiências que mais nos provocam e nos estimulam né, a se reconhecer e a se transformar. Então, as pessoas que passam pelo nosso caminho demonstram muito, expressam muito de qual é esse nosso caminho. né? Então, é muito especial poder sentir que estou em casa com um velho amigo, 
sendo que a gente está conversando pela primeira vez com esses nomes, mas que a tua alma aí se, se, se questiona sobre coisas que eu me questiono tanto, que como dizer que a gente é desconhecido, né? Pois é, pois é, bela, bela, bela introdução, acho que faz muito sentido, nada, nada acontece por acaso, né, cara, tudo tem um, tudo tem um sentido aí, enfim, e que legal que nesse dia 13 a gente está aqui trocando essa ideia, como você bem, bem descreveu, apesar de ser o primeiro papo, mas eu acho que uh, de, alguma, de alguma forma no espaço-tempo aí, que, 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 que a gente sabe bem o que está dizendo, a gente não tem se encontrado aí, cara. É, ô, ô, ô Marquinhos, a gente pode começar, cara? Da onde vem essa busca tão jovem, cara? Tão jovem, você é, você é super novo, uh, e, e como eu disse, eu pesquisei um pouco sobre você, já, já, já conheci um pouco a tua história, parece que ela vem, inclusive, pré-nascimento, né, cara? Num sonho aí <risos> da, 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 que tua mãe teve um pouco antes de você nascer, enfim. Cara, conta um pouco a tua história, acho que chega de papo furado, conta um pouquinho essa, essa sua história, que o que me desperta muito é essa busca jovem, né? Muito uhum. jovem você foi, foi em busca, o que é sensacional, que eu acho lindo, cara. Mas, enfim, vai lá. Conta um pouco aí. Maravilha. É, é, muito, é muito especial, assim, né? Porque é, quando, quando você fala de busca desde muito jovem, para mim, essa busca quase que é o meu modo padrão. Então, eu não consigo entender o significar que eu estou em busca. É como se não existisse outra opção. Né? A, a vida por si só é uma expansão. Eu estou aqui nesse planeta com uma oportunidade, com, com um presente que eu recebi de poder me expandir junto com o universo inteiro. Né? A minha consciência individual poder ser expressão da expansão da consciência do todo e vice-versa. Então, só existe expansão, energeticamente falando e consciencialmente falando. Então, todo ser está em busca da vida nesse sentido. E talvez essa consciência venha desse presente e ao mesmo tempo responsabilidade que eu recebi um, dos meus pais, começando com a minha mãe, que, como você começou a trazer, né, na gravidez dela, ela teve um, um momento de muita conexão espiritual, de um, um transe em que ela é, recebeu uma experiência metafísica, né, mística, esotérica, que na época ela não tinha como dar nome, porque ela nem era praticante de nenhuma espiritualidade específica, mas ela sentiu que a alma, o espírito daquela criança que estava na barriga dela veio conversar com ela e disse algumas coisas que marcaram ela para sempre. Né? E, e o que ela sempre contou, e fez muita diferença ela me contar, né? porque isso foi uma escolha, ela sempre me contar dessa história, e isso mudou muito a minha história, né? Porque ela ouviu da minha alma que eu estava vindo numa grande missão de luz e de amor no planeta e que a única diferença que eu teria com as outras crianças era que eu lembrava o porquê que eu tinha vindo e que eu tinha escolhido ela para ser minha mãe para poder ter a liberdade que seria necessária para fazer o que eu tinha que fazer, né? Então, isso me trouxe um grande privilégio na, na educação né, que, que ela me deu, na forma como ela me amou incondicionalmente, com a crença de que eu era mestre do meu próprio caminho. E que eu, sendo esse ser autônomo que, que tinha, de alguma forma, consciência da própria missão, a missão dela de mãe não era me direcionar. A, 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 o propósito da maternidade dela era só me acolher, me, me nutrir, me dar a força, a liberdade, a, a oportunidade de aprendizado que seria necessária para que eu mesmo assumisse as rédeas daquilo que aparentemente eu saberia e ela não saberia. Né? 
E, e é muito especial porque depois de muitos anos trabalhando com famílias, né, com adolescentes, com pais, com educadores, eu percebo a sabedoria que que, que minha mãe teve nessa, nessa forma de maternar, porque quando a gente olha para o padrão né, de, de ser pai e mãe, é um padrão que é decorrente de uma lógica de, de separação, de individualização, que chega na, no paradigma da propriedade, da posse. Né? Então, o pai e a mãe muitas vezes falam do filho, ou da filha, como meu, né? meu filho, minha filha, e a gente é um do outro no papel que nos toca. Mas se a gente não questiona o que essas palavras significam, muitos pais veem a educação do filho como como uma continuidade das crenças deles. Eles, é, né? é, é, tem muito sentido. Então, tipo, ah, eu, 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 como é capaz, como é possível que o meu filho esteja fazendo isso? Né? Não foi assim que eu criei ele, não foi para isso que eu criei ele. né? Então, é uma educação focada em resultado, e um resultado que seja espelhamento da própria história, né? É. E, e, e não uma libertação para aquela criança se tornar o que ela veio se tornar. É, então, acho que esse é um, um bom começo assim para a história, porque eu vim com esse essa responsabilidade, que desde muito cedo eu ouvi isso, e me colocou num modo de, tá, se eu estou vindo uma grande missão, qual é ela então, né? E você sentia isso, né? Você sentia já desde, claro, passa pela infância, mas à medida que você foi amadurecendo, você sentia como é que era a sua, sua relação com isso, ao ouvir isso da tua mãe? Acho que isso é importante, cara. Legal. É, eu acho que eu não sentia, assim, no começo né, da minha vida, eu não sentia que era uma missão. Eu não sentia que eu estava fazendo um trabalho. É, eu só ouvia que minha mãe falava isso. Hum. O que o que eu sentia era uma confusão interna quando eu olhava para o mundo. É, quando quando eu olhava para os meus amigos na escola, quando eu olhava para os meus pais a forma como eles se comportavam em um momento carinhoso e em outro momento agressivo e é, discutindo. É, quando eu olhava para o rosto dos meus professores, quando eu olhava para a diferença de expressão do porteiro da minha escola para o pai de, de, de um amigo. É, quando eu olhava para as diferenças entre as pessoas, o comportamento dos adultos, eu sentia uma coisa assim de meu, por que que é assim? Não, não faz sentido isso. Tipo, por que que tem tanta desigualdade e não era uma desigualdade econômica, social, assim, como a gente está acostumado de uma forma muito materialista a ver, né? Porque hoje a gente tem um mundo que, que tem ideologias de direita e de esquerda que guiam né, o modelo de mundo das pessoas, né? As pessoas vão se posicionando como mais para um lado, mais para o outro. Mas tanto a direita quanto a esquerda estão muito focalizadas na matéria, estão muito focalizadas em como o dinheiro é distribuído. Né? Nem a direita nem a esquerda, é, parecendo mais engajadas ou mais indiferentes com o bem-estar humano, o coletivo, nenhum dos dois lados coloca em foco as questões mais subjetivas da humanidade o bem-estar espiritual, emocional, é, mental, é como se o critério único de qualidade de vida fosse se você tem dinheiro ou não, né? se você está sendo injustiçado pelo sistema ou não. Então, não é essa desigualdade que eu estou falando, era uma desigualdade de forma de viver, assim, tipo, sorriso, choro, sofrimento assim por que, que as pessoas estão sofrendo entendeu era essa desigualdade assim por que, que por que, que é tão tão volátil o, o sentimento humano é, e isso me dava 
nervoso, porque me dava a sensação de que se eu não conseguisse respostas para essa pergunta, eu ia crescer e me tornar a mesma coisa. É, é, parecia que era uma questão de tempo, era uma questão de, putz, ser adulto é isso. É, é. é para aqui, é por aqui que eu vou ter que seguir, é esse caminho aqui, né? Entendi. Exato. É. Se for esse o caminho, não me dá muita vontade de crescer, né? E, e como é que isso foi operando em você, Mark? Assim, você, cara, depois você, você se destacou muito na, na, na escola, né? Depois você entrou numa, numa grande universidade, resolveu empreender. Nesse momento, assim, de muita realização, e você, a, a Prof. Tem, teve um papel fundamental, né? Você chegou a. A, 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 chegou a vários países, impactou muita gente, a sua forma de olhar para essa questão, a educação. Como é que isso foi sendo construído em você? O que, que eu quero te, uhum. te, te perguntar? Como é que isso foi, esse teu olhar, que você muito bem descreveu, foi se construindo em você e, ao mesmo tempo, você realizando? Porque depois chegou um momento na tua vida, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que você falou assim, não, não talvez não seja por aqui, ou encerrei o ciclo, como eu disse, na abertura. Como é que isso foi se operacionalizando? Porque é legal que quem está ouvindo, e, e a gente fala aqui muito sobre encerrar ciclos, né? saber que, pô, de repente, a vida está te dando um recado. Que antes de gravar, a gente estava com conversando, acho que é legal falar também, você teve um problema surfando, né? você, você tomou um caldo, sei lá, não sei a expressão que se usa no surf, você está com um problema aí no ombro, e eu te falei que eu também estou com um problema aqui na, em função do Matheus calcário, que alguma coisa está nos ensinando, mas enfim, a vida está sempre direcionando, né? Então fala um pouquinho, cara, como é que isso foi se operar, como que foi esse processo seu de construção mesmo, uhum. né? E depois entendendo esses ciclos, cara, que eu acho legal, acho interessante. Uhum. Pô, tô amando as perguntas. É, vou qualquer coisa me interrompe, tá? Não, vamos embora. Quando você fala de a operacionalização desse sentimento, né? Eu diria que essa confusão que eu estava falando na adolescência e na época de entrar na faculdade virou virou um peso porque eu comecei a me sentir muito sozinho e eu comecei sim, sim. A, a me sentir muito descolado da realidade assim tipo putz por que que tá todo mundo de boa conversando de que time que ganhou é, por que que tá todo mundo de boa só falando sei lá, que achou tal menina bonita ou não, e, e eu tô aqui com perguntas que parece que ninguém tem tempo para elas, ou ninguém quer elas, né? E, e eu me sentia sozinho, e ao mesmo tempo, acho que eu me protegi bastante dessa solidão, usando muito da estratégia da arrogância, porque como, como a minha mãe tinha me dado essa profecia, e eu não conseguia pertencer muito aos grupos, né? Sempre me sentia meio de, de fora. Acho que uma forma que eu signifiquei foi, ah, eles não entendem é, e me trouxe um ar de superioridade naquela época. Me trouxe um ar de, ah, é, como se eles estivessem vivendo uma vida menos consciente e, e eu tivesse significando isso de, ah, eu sou especial mesmo, sabe? É, e isso foi muito doloroso para mim, porque essa estratégia de proteção do meu ego começou a me gerar muita dor, porque isso só reforçava a solidão e isso só reforçava o meu autocentramento, né? Que eu, eu vejo que o autocentramento é esse processo em que a gente começa a dar muita moral, muita importância para a história individual que a gente está se contando sobre quem a gente é, né? qual é a narrativa que a gente está se contando. É, ah, então eu sou especial por causa disso, 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 eu tenho essa dor desde sempre, essa personalidade, assim, e, e esse, essa, esse foco na narrativa individual vai reforçando a nossa identificação e ela vai se cristalizando. E eu vejo que essa é a maior dificuldade que a gente tem como ser humano é se desidentificar dessas histórias que a gente vai se contando sobre quem a gente é, que, na verdade, nos afastam de ser todos, né? porque a gente vai terapeutizando o nosso ego, nosso ego e, e afirmando 
repetidas vezes que a gente é isso e não aquilo, né? E isso vai gerando limitações e contornos que em alguns momentos são muito benéficos, porque nos dão um senso de indivíduo para ir para frente e ter direção, mas em outros momentos começam a limitar, começam a aprisionar, e o que antes era um canal de foco e de trabalho, de serviço e de motivação, pode virar um título aculato, assim, que, que na verdade você começa a perceber que não é mais aquilo que te representa, tem alguma coisa mudando, e, e se você tiver muito apegado àquela história, não tem muita saída, assim. Então, tô, tô juntando um pouco como que isso veio para mim na adolescência e como que, com 27 anos, depois de ter encontrado uma plataforma de, de serviço que eu me sentia útil, que eu me sentia reconhecido, que eu me sentia muito muito encontrado, né? muito privilegiado, porque aos 19 anos de idade eu já sentia que eu tinha encontrado um propósito de vida, né? Hum. E isso virou uma, uma narrativa muito forte, porque, putz, quem não quer, né? Quem não quer ter um propósito de vida que, que muda a vida das pessoas e te remunera de uma forma saudável e você viaja conhecendo um monte de gente incrível e você é reconhecido como um jovem... É, fora da curva e você lidera pessoas então essa história foi aqui com 27 anos eu, eu tive que desapegar e, e, e foi esse processo que você você começou a mencionar e, e como é que é esse processo de, de se desconstruir cara na verdade assim né você olha aquele modelo ali não você começa a desconstruir porque eu tive um pouco claro mais um pouco mais mais velho que ti mas mas isso também, e, e tem muita dor também, né, cara? Tem um processo uhum. de, de... Você tem um chamamento, digamos assim, que acho que você, acho que você muito bem descreveu, e, e depois você fala, poxa, mas deixa eu desconstruir aqui, porque eu acho que eu não sou mais isso, ou eu sou isso aqui, mas mais aquilo ali também, né? Porque a gente é uma construção da nossa vida, né? E eu tive isso, né? Aos meus 45 anos, por isso do 45. E é um processo de desconstrução, cara de muita coragem, né? De muita coragem. E, e, e você, como você acabou de descrever, você chegou num auge ali muito jovem, cara. Você estava ali entre os jovens assim mais. Você já tinha feito TED, se eu não me engano, né? Você já tinha uma visibilidade, viajava o mundo, enfim. É, como é que foi para você essa desconstrução? Acho que é isso que eu quero te ouvir. Como é que foi essa essa desconstrução? É, descreve um pouquinho, porque eu acho que Está aí um, um dos grandes medos né, das pessoas, é se desconstruir. A gente se apega naquilo e acha que aquilo... Só que ele não está vendo... Quer dizer, você está até vendo que aquilo está gerando sofrimento, mas você não consegue. Às vezes é uma dor tão forte uhum. né, que você não consegue. Então, acho que é legal te ouvir, ainda jovem, uhum. se desconstruindo com tanto sucesso. É, narra para a gente, escreve um pouquinho essa história, que eu acho, eu acho que tem muito aprendizado aí, cara. Eu achei ótimo o que você chamou de processo de desconstrução, né? E aí você traz a palavra coragem. É, primeiro eu queria trazer... Acho que tem um, uma mistificação da coragem em morrer se desconstruir. É, e, e acho que essa idealização que as pessoas fazem é o que reforça o medo desse processo, porque... Tem sentido, tem sentido. É, é uma coisa assim, a gente fala que, meu Deus, olha o salto de fé e de coragem que a pessoa fez e largou o sucesso, ah. largou a segurança, a estabilidade da empresa, se mudou para outro continente com os filhos de colo, e, e a gente olha para essas grandezas, né esses grandes saltos, essas grandes né fotos de capa de revista, e que retratam só um momento, né? Exatamente. E aí a gente aumenta isso como observador e fala assim, nossa, olha o tamanho desse de, desse gesto, né? Eu nunca vou conseguir, né? Ou assusta, vira um monstro. Porque ó, como que tem tanta coragem para fazer algo tão grande? E, e acho que essa é uma das maiores falácias é, da nossa consciência na hora de interpretar o outro, porque é um processo, né? Então, é um processo. a coragem, a dor, o medo, a desconstrução, a construção, 
não tão no momento que eu decidi algo, é, nem no seu ano sabático. É no agora, é no dia a dia que as pessoas agem de forma corajosa ou cedem ao medo e se paralisam. É, não é daqui a três anos, na hora de renovar o contrato, que vai ser o ato. O ato é agora. A questão é, tá, tá surgindo algum incômodo? Sempre tem algum incômodo. Sempre tem alguma dor. E não é só porque, meu Deus, a vida é sofrimento e estou falando aqui de uma forma pessimista e deprimida que todo mundo está sempre em dor. Não é com esse aspecto negativo, sombrio que eu estou falando. Eu estou falando num lado muito da saúde e da evolução. Sempre tem uma dor porque a dor é o nosso mecanismo de transformação. Se não tiver dor a gente fica estagnado e parado. E isso é impossível, porque a gente é natureza. E a natureza é impermanente e a vida é movimento. Então, para ter movimento, tem alguma dor que precisa mobilizar a, a nossa vida em direção a algo maior no processo de curar essa dor. né Então, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em se transformar, em se desconstruir e, e em expandir a vida? Né, e alcançar novas possibilidades e perceber que que elas são criadoras da própria realidade porque a gente acreditou que a dor é ruim a gente a gente assumiu uma verdade de que morrer é a pior coisa que pode acontecer Perfeito. e aí o que acontece quando você no seu dia a dia começa a sentir uma dor, um incômodo se dor é a pior coisa do mundo então eu vou fugir dela eu não vou olhar, eu vou, eu vou usar é, álcool, ou drogas, ou sexo, ou videogame, ou qualquer subterfúgio, qualquer prazer imediato para fingir que aquela dor não está lá, seja ficar lá rodando o Instagram por uma hora sem perceber o tempo passar, ou seja maratonando Netflix, são anestesias. Né? E aí a gente vai vivendo uma vida narcotizada para a gente abafar o que a nossa alma está pedindo. E ela se expressa em dor. Essa alma, muitas vezes, se expressa em dor para que pra chamar atenção. Só que se a gente fica só pegando um adolescente, chamando atenção e tranca ele no quarto cada vez mais, é. se está deixando tudo pronto para uma implosão acontecer, muito pior. né E aí você vê essas implosões de dores é, suprimidas e inibidas aparecendo em formas de depressões profundas aparecendo em pensamento suicida aparecendo em, em síndrome do pânico e aí você começa a ver uma população cada vez mais narcotizada não só no subjetivo mas também na, no farmacêutico né? porque tem dados que pô, só o estado de São Paulo é mais de um terço já da população adulta que está tomando algum tipo de remédio é impressionante. Nesse, nesse âmbito, né? É. Então, acho que é por aí, sabe, Patrick? A gente precisa tomar os atos de fé e de coragem agora. O que está que doendo? A pergunta é, eu vou encarar ela ou eu vou fugir dela? Se eu fugir dela, ela vai me pegar. Em algum momento. De algum jeito, é. em, al em, em algum, algum momento. momento. É, 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 é. De uma forma mais severa é. e com consequências maiores, né? É. Porque é muito importante, né, Marquinhos? É, e é legal estar tá, tá te ouvindo nesse aspecto, porque é, é, a gente, é o tal do sentir, né, cara? A gente precisa sentir as coisas. A gente sempre é, vai deixando, vai afastando. Não quero isso, não quero. Né? Olhar para... Até no campo simbólico, né? Em, em vários, a gente está falando aqui de dores, que eu estou com... Grava, saindo aqui, eu vou ter que tomar um negócio aqui por conta desse problema. Mas diz muita coisa, né? Tem aí, então esse processo de, de, de sentir é muito, muito importante. É, é, diria que é fundamental para você começar a dar esse passo, porque uma outra coisa que quem, quem é, ouve aqui o podcast, eu estou sempre falando que a gente pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Ali dentro, cara, isso você não, é. não adianta, cara. Você pode, né? E, 
E, e é fundamental, cara. E, 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 e é importante. E, e como é que você operacionalizou isso em você naquele momento ali, no auge mesmo? Você falou assim, não, cara, eu vou dar esse passo de fé. Né? Eu gosto muito dessa expressão, esse passo de fé, uhum. no sentido de, 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 de acreditar. Foi até uma frase do Marcelo Cardoso, da Xi, que falou aqui também nesse papo. Desse, né, ele usa até aquela, aquela expressão do... do do Indiana Jones, aquela, aquele momento que eu, da ponte. Então, tem, 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 é, tem, tem muito sentido. Então, como é que foi, cara, esse, essa conversa contigo? O que estava que que reverberando ali internamente? Que você falou assim: não, vou, vou ver o que, que a vida está pedindo, o que, que a vida está me uhum. proporcionando. Legal falar. É, como, como a gente estava falando, né? É um processo. Então. Um, os primeiros anos do Prove foram, nossa, uma das aventuras mais épicas e mais é, maravilhosas que, que alguém pode viver, porque você está com 19 anos, 20 anos, você saiu da faculdade, todo mundo te criticando, falando que isso não vai funcionar, falando que você é um moleque, é, que a vida não é assim que funciona, que o mundo real não é esse idealismo todo. E aí você consegue, é, através de pessoas incríveis é, que acreditam em você e vão te dando chances e você vai superando os seus próprios limites, construindo algo real que toca as pessoas. Nossa, é, é como se você fosse um, um semideus sendo apoiado pelo Olimpo, sabe? Assim, nossa, como a vida é mágica, é incrível. Então, os primeiros anos do Prove, foram isso, assim, minha vida era, caraca, meu, que, que sensacional viver, era uma coisa muito, 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 muito intensa, em que não existia nada a não ser essa história, então, eu não, eu não dormia, eu não comia, eu não pre preservava e não era prudente com a minha vida, eu acho que é, isso é uma coisa que normalmente não se fala, mas é, eu levei tanto ao extremo essa empolgação com o propósito, né, e colocando ele como a única coisa que importava, que a minha própria vida começou a não importar. A história ficou mais importante que a vida, e acho que isso é ah, real para muita gente. Interessante, é. Ah, ah. E, e, e um, um símbolo disso é que, cara, sem brincadeira, assim, eu acho que deve ter tido uns cinco momentos em que eu podia ter morrido num acidente de carro da minha responsabilidade de, de, de estar dirigindo varado duas noites sem dormir, ou estar tá dirigindo, sabe, quatro horas depois de dar dez horas de palestra, sabe? Tipo, coisas que não se faz, né? E que, que não é prudente, você não está cuidando de você. E, cara, anjos da guarda muito fortes porque cinco vezes eu, eu escapei por pouco de, de levar uma consequência impu, imposta pela pela vida assim né e pela morte então foi muito forte três quatro cinco talvez primeiros anos né dos meus 20 aos 24 25 falei assim nossa tudo maravilhoso e aquilo me contemplava e eu relevava o, a parte difícil né fazendo assim, ah, não faz parte e, e eu justificava um desequilíbrio. No quinto ano, eu diria que as coisas começaram a mudar, eu comecei a perceber que algo não estava tão legal. Uhum. E eu comecei a sentir no dia a dia que eu já não tinha a mesma empolgação, uhum. ou eu já eu já não já não me satisfazia tanto por coisas que antes eram maravilhosas e que agora não tanto, e, e, e o desequilíbrio começou a gerar dores que eu comecei a não conseguir esconder. Né? E, e eu comecei a passar por processos de, de auto autossabotagem em que eu tinha ralis, sprints de, de produtividade, expansão e, e conquistas, e aí eu caía numa vala de, às vezes, três dias, às vezes, uma semana, às vezes, um mês, é, de completa paralisia e de ficar questionando tudo e de falar assim, cara, o que, que eu estou fazendo 
e sem vontade nenhuma, sabotando reuniões, fazendo uma reunião comercial super bem sucedida e sumindo, não mandando um e-mail, não mandando o, o, o follow-up, comecei a prejudicar é, como uma forma de me proteger daquilo e parecia que parecia que algo estava errado e nesses momentos algo em mim pedia para parar. né é, é, é como se falasse assim, cara, não é por aí. É, é, você você está reforçando um desequilíbrio. Então essa sabotagem de mim e da empresa era uma forma de, meu, sai daqui, para esse trem. Só que a inércia é muito forte, né? Ah, e, e, e o trem, ele, ele ganha uma velocidade às vezes que, meu, prove para mim era um trem bala que, dependendo de quanto que você já apostou num, num caminho e numa história, a sensação é que não dá para parar o trem. Exatamente. É, é, é. Eu vivi um pouco isso. É, tem, tem muito sentido. Tem muito sentido. E aí? E aí? É, porque, porque o que mais dificulta isso é que a gente enxerga a nossa realidade como um conjunto de interpretações, não só nossas, mas de quem está ao nosso redor. Perfeito, exato, é isso. Então, é. se as pessoas em volta estão dando muito feedback positivo para o que você está fazendo, isso só reforça a ideia de que aquilo é, é certo. É. Aí dá um tilt, que, né? aí você vai... Aí, aí dá, dá um tilt. Dá um tilt, é. É. Exato. Então, assim, é, já é difícil de você sair de uma história de, de fracasso. Né? Mas é tão difícil quanto sair de uma história de sucesso. Perfeito. É. Porque Polaridade, é né? a mesma moeda. É a mesma moeda. É, é. é a mesma moeda e, e, e é uma moeda de aprisionamento da tua narrativa do ego. É. Seja você o salvador da humanidade ou seja você a vítima do sistema. né? É muito difícil porque está todo mundo reforçando ou que você é realmente um coitado ou que você é o líder da humanidade e admiração de todos. né? Então, foi muito louco, porque eu comecei a perceber essa incoerência, comecei a perceber o quanto que fora estava um joinha e dentro estava cada vez mais vazio sendo que o meu trabalho era cuidar do vazio dos outros. E aí eu comecei a sentir uma cara, incoerência... É, é incoerência, isso que eu ia falar. Exatamente, cara. Muito a ver. Um gap muito, muito violento para mim. É. Porque... Isso é dor, né, cara? Você faz isso falar é dor. e o que você não está não dentro de você, né? Isso é foda. Exato. Exato. Quando, quando eu peguei algo que, no começo, era o maior sentimento de ser útil para o outro, vindo do lugar de mais espontaneidade, vindo do lugar mais autêntico, mais verdadeiro, mais inteiro, pleno, aquela mesma atividade, ação, começou a aparecer um discurso, começou a aparecer um discurso repetido, começou a aparecer simplesmente uma repetição de um piloto automático desconstruindo o piloto automático dos outros, <risos> aí eu falei assim, não, isso aqui não dá mais. Não, não, não funciona. E aí o, o estopim, né, o gatilho para parar o trem foi que o trem ia virar um avião. Porque eu montei uma estratégia toda que estava sendo muito bem recebida por alguns mentores e investidores, e a gente ia expandir, a gente ia escalar, a gente ia receber um aporte que ia duplicar, triplicar a equipe, ia chegar em muito mais gente, é, ia lançar mais uma empresa como spin-off, e, e eu estava prestes a confirmar isso e fazer esse relançamento da marca, né? Então, a gente ia acabar com o Prove, iam nascer duas empresas. E foi chegando perto dessa, dessa, desse momento de definição, quando foi esse momento que eu tive a oportunidade de, cara, é agora, é. ou daqui a pouco 
com muito mais dor, né? Porque se, se com 12 pessoas na equipe acreditando no caminho e um monte de gente, um monte de parceiro, um monte de uma com uma comunidade incrível, né? Se parar esse trem já vai ser difícil. Imagina maior, né? É, e aí foi esse momento em que eu percebi e chamei a equipe. Foi um dia bem difícil. Imagina. Faz também dois anos. É. É, você estava lançando o livro e eu estava apertando o botão de ejetar e, e finalizando. O, o, o Marque, e como é que foi, cara? Então, a partir desse momento que você apertou esse botão, foi, deixou, deixou é, fazer uma pausa aqui, né? Deixou repensar a minha vida. É, enfim, descer para o vestiário para usar uma metáfora aqui muito comum do, do, do 45 e tal para ver que bola que eu vou jogar no segundo tempo ou para dar um, uma sequência na minha vida. Como é que Sim. foi esse, esse momento? E o que, que e acho que a gente pode avançar um pouquinho. Uh, como é que está é o Marco? Como é que você está hoje, cara? Qual, qual o seu olhar? Legal. Qual o sentimento? Que que, Por onde você está orbitando? O que, que você está olhando como, como sentido? Eu acho muito bonito aquilo que eu abri aqui, que eu falei também na na abertura, de, de ouvir um pouco o coração, né, cara? Acho que a gente está vivendo um momento que é ali. Sair um pouco daqui do racional e, 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 e dar espaço para isso. Que foi isso, de alguma maneira, que você fez ao, ao falar que ah, não dá. Então, como é que você está vendo isso? Como é que você enxerga tudo isso nesse momento, inclusive, pandêmico, de muitas transformações? <risos> Fala aí, como é que você está hoje, cara? Bom... É... Quando, quando aconteceu a desconstrução máxima que foi fechar a empresa, né? finalizar, eu caí num lugar de vazio, é, não só um vazio interno, mas um vazio geral, né? porque minha agenda abriu. É. Né? um vazio que teve uma luz muito forte, uma sombra muito intensa. A luz foi que, pela primeira vez, eu me senti pertencente à humanidade no sentido de se conectar com o mundano. Porque imagina que até os 27, tinham sido 27 anos de uma jornada de odisseia, assim, de, de uma grande missão, muito conectado com aquela profecia da minha mãe, muito com muito grandiosidade em tudo, sabe? Sempre tudo muito intenso. E, e, e com 27 anos, quando acaba a prova, eu falo assim, nossa, não precisa ser assim? Nossa, tipo, que delícia, eu posso eu posso ficar aqui brincando com o um cachorro da minha sogra é, por uma hora e meia sem olhar para o relógio e sem me sentir culpado porque eu não estou fazendo algo de bom para a sociedade, é, nossa, eu posso só ficar à toa? É, isso é uma possibilidade? E, e isso foi muito bom para mim, porque é, por trás daquela... É, é, é meio que um propósito holic, né? Tipo, o, o workaholic, propósito holic, assim... <risos> Por trás daquilo tem muita angústia de dever, né? De você ter que estar, de alguma forma, em dívida. Porque se eu tenho o privilégio de ter dons, talentos e consciências que podem ser fazer o bem para o outro, então é como se eu tenho uma, uma dívida por ter esse privilégio de que eu tenho que estar em ação constante, senão eu estou sendo um desperdício e eu estou só reforçando a injustiça do mundo, sabe? Cara, então era muito pesado para mim para mim era, era uma coisa muito vindo de um lugar de, de, de angústia e aí foi a primeira vez que eu senti uma paz é, de não precisar salvar ninguém sabe e, e isso foi muito bom o lado ruim foi que eu caí no lugar de cara quem sou eu então né porque se eu não estou mais aceitando essa narrativa, é possível viver sem narrativa? É, é, o que, que é um ser humano encarnado em um corpo com um nome, com uma idade, com, 
pessoas ao redor, família, sem história para contar. Né? O, o que, que é o ser humano sem significado? Sem, sem conseguir dar um sentido para passado e para futuro. Porque na espiritualidade se fala muito de o agora e o presente é a única coisa que existe, e isso fica sendo repetido por todos os mestres, mas tem um porém. Né? A gente, na nossa consciência divina, realmente não existe nem tempo nem espaço, a gente é uma coisa só e... e o agora realmente é a única realidade. Né? Mas, na realidade relativa de eu, como indivíduo, percebendo o mundo aqui como Mark, a gente não existe sem passado e futuro. Porque a gente precisa, a gente precisa de algum sentimento de direção e não existe direção sem origem e destino. Perfeito. Então, eu preciso ter de alguma forma uma matriz de, de quem sou eu, que história que eu estou contando, né? O que, que esse corpo está deixando na Terra, né? Então, foi muito difícil, porque eu passei, cara, um ano ou mais, né? É, sem saber, e aí me sentindo super mal, aceitando projetos de consultoria que eu ganhava por hora o que eu ganhava por mês antes como empreendedor social e me questionando por que, que eu estava fazendo aquilo e sem motivação para nada, cínico, cético, com qualquer movimento de impacto social, achando tudo uma narrativa superficial do ego de cada empreendedor, sabe? Eu estava super desconstruindo a mim e a todos, né? E eu entrei numa caverna, sumi das redes sociais, sumi de tudo, é, não queria ver ninguém, estava só com a minha mulher, Natasha, vivendo aquele casulo, aquela metamorfose, né? E foi muito bom, foi muito bom, porque é, a gente fez uma viagem para a Ásia e eu diria que um dos momentos-chave foi quando, em janeiro de 2020, é, eu tomei a decisão na Tailândia, de que eu não precisava fazer mais nada para ninguém e que eu podia só ser eu, eu podia só ser feliz, só cuidar da minha família e que não tinha nenhum dever para com o todo, que eu não estava não em dívida, eu, eu, eu podia fazer o que eu quisesse, que podia ser só mais uma pessoa vivendo o seu processo de aprendizado. E isso foi uma libertação muito incrível e é, é muito engraçado porque foi no momento que eu decidi que eu não precisava fazer mais nada que eu tive a experiência que me arrebatou no que hoje eu, eu sinto como minha nova narrativa, né? Então, da Tailândia eu viajei para a Índia e na Índia a gente chegou numa cidade chamada Auroville e, cara... Eu agradeço para sempre a Natasha por me apresentar esse lugar, onde ela já morou nove meses, porque aquilo me mostrou o que eu queria fazer e numa grande missão, numa, num grande propósito de serviço para a humanidade, para todos, para a sociedade, mas como eu tinha acabado de me libertar do dever de contribuir, Veio um propósito gigantesco, mas leve. Veio desapegado do resultado. É, é, e isso, acho que é a maior paz. Ah, isso, isso, que, isso é que, foda. É. Que dá para sentir. É, eu, eu faço e eu vou me dedicar a isso simplesmente porque faz sentido. Simplesmente porque ser eu hoje é fazer isso. É uma, fazer isso é uma expressão de quem eu sou hoje. Mas não é porque eu preciso. Não, não é porque o mundo precisa ser mudado. Não é porque tem algum lugar, alguma pessoa, algum projeto que precisa ser salvo. E, e, e você conseguir servir ao outro sem esse contexto de autoimportância, né? 
Porque a gente esquece disso. Ah. A, gente, a gente esquece que ser salvador é muito gostoso para o ego. Muito. Alimenta muito. É. Exato. Porque olha aí a sociedade quebrada e nós, os grandes mensageiros do futuro, sabe, trazendo luz e amor. É, é muito bom se sentir tão importante assim para a humanidade. Quando, na verdade... Se eu morrer hoje aqui, depois da nossa conversa, o mundo continua girando. Fica girando, Fábio, perfeito, é. é isso. O Patrick vai falar assim, poxa, que pena, o um menino lá que ah, eu entrevistei ah. morreu hoje e tal, mas vai ficar 15 minutos refletindo sobre vida e morte e amanhã tua vida segue, não fez diferença nenhuma o Marco morrer, entendeu? A gente é muito, muito... Ao mesmo tempo, absolutamente dispensáveis e, ao mesmo tempo, absolutamente importantes. Só que é ambos, não é nenhum dos dois. É. Faz muito sentido, faz muito sentido. E é libertador, né? Eu, eu vejo pela tua expressão, assim, algo libertador, né? Quando você consegue tirar essas amarras que vai te construir, achar o seu lugar por por menor que seja, né? eu digo menor, nunca é menor, mas a gente tem sempre uma mania de, de comparar, né? mas de, de, daquele papel que te liberta, né? que te dá sentido, e, e te ouvindo, te ouvindo, reverberou muito em mim, em vários aspectos também. Né? Que lindo. Quando eu também, ali na minha fase, cargo, poder, né? Enfim, influência... E, cara, eu já influência aqui, ó, é esse papo aqui agora, um universo menor de podcast para um nicho específico, mas vamos embora, faz parte, porque eu estou bem, né? Estou bem assim, não que não tenha dor, né, cara? Que a gente tem, você está sempre, a gente está sempre buscando também, mas é um buscar que não tem destino, né? Eu acho que é o caminho, é esse, eu acho que esse que é o grande, o grande lance. Ô, ô Marqui, para a gente ir começar a caminhar aqui para o fim da nossa conversa, cara. É, que mundo precisa ser desenhado, cara? É, como é que vou, eu quero ouvir de um jovem? Eu tenho falado muito até essa semana. Eu, eu tive um papo muito, muito interessante com, com o Ari Heinsford, o, 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 o tradutor do, do Ken Wilber, né? O, o pai da, da, da teoria. É um cara incrível, assim. E num determinado momento da conversa, a gente estava falando é, tanto da minha parte quanto da dele. De, uma, de, uma, de um certo otimismo que eu trago, é, pelo meu olhar, e ele, de alguma maneira, trazendo, inclusive, com base em tudo que Ken Weber diz, é, um pouco no jovem, cara. E você é um jovem, né? É, da gente sair um pouco desse olhar, porque a gente está vivendo um momento que parece que tá, tudo vai acabar, né? O medo, o medo dominou, né? Você olha, a gente está com medo de tudo. Medo de morrer, medo de perder emprego, medo, tá, tá, tá muito punk o que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, ali a gente conseguiu, nesse papo, trazer um olhar muito calcado no jovem, né? É, e, 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 e por toda a tudo que você falou aqui já nesse papo é, traz um pouco de esperança, né? Nesse sentido de, de cara, você não precisa de tanta coisa, acha o seu caminho. Talvez é menos ter e mais ser, né? É, 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 o jovem traz um pouco isso, claro, com as suas dores da, da, da idade. A gente tem uma mania de achar que a nossa geração é sempre a melhor. Cara, que cada um é cada um, tem suas dores e alegrias. Então, cara, o que eu queria te ouvir para a gente caminhar para o fim da nossa conversa aqui é, é o que mundo que a gente precisa desenhar? Como é que você está vendo? Você vê um certo otimismo? Por onde a gente pode olhar? Né? Fala um pouquinho, cara. Acho que é legal vir de, de alguém que, 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 que ainda tem um, um longo caminho. Vai lá. Ah, essa pergunta me toca muito. Assim. Um... Que mundo que a gente precisa desenhar? Né? Eu devolvo a pergunta para você e para quem estiver ouvindo. Que, é, que mundo que você já está desenhando? porque eu, eu cada vez acredito menos é, no discurso de mudar o mundo e cada vez mais eu percebo que mudança é a única constante do mundo. Então, você falar que você vai mudar o mundo é, 
é uma obviedade que, que você só está se contando uma historinha, porque o mundo está mudando com alguém querendo mudá-lo ou não, né? Hum. E, e a expressão coletiva planetária que a gente enxerga, interpreta e escolhe focar, né? Porque não existe mundo real, existe mundo percebido. Exato. Então, é, você está escolhendo onde interpretar e de que forma interpretar, mas isso que fica aparente nada mais é do que o conjunto das escolhas individuais de cada um. E o que eu vejo muito... É, pessoas falando sobre como o mundo poderia ser melhor, discutindo quais são os novos valores do mercado, das empresas, dos governos, do coletivo, e quais são os novos princípios, quais são as novas tecnologias. Mas, muitas vezes, se ausentando da responsabilidade de aplicar esses novos valores no teu casamento. Exato, perfeito. Na, na, na conversa com teu filho, com a tua filha, sabe? É, então, é muito... É muito é, é mais simples, é mais fácil ah. se a tarefa de desenhar esse mundo pertence aos jovens. Exatamente. Tá? Tem, tem, tem muito Porque sentido, assim, tem muito sentido. <risos> é, e é um discurso que ele é bem intencionado em essência, mas eu vejo muitas vezes ele vindo de um lugar de... Ah, eu quero um mundo diferente, mas aqui com os meus 50 anos de idade, já não é tão fácil mudar. Então, vamos, vamos falar que a, o caminho é a educação e que os jovens vão fazer diferente? Mais fácil. Que é mais fácil, é mais é. fácil, assim. É. E, e o jovem vai fazer diferente? Obviamente vai fazer diferente. Sempre a próxima geração vai usar os ombros da geração passada para conseguir enxergar de uma forma um pouquinho mais elevada e depois vai dar os seus ombros para os filhos enxergarem um pouquinho mais elevado. né? O que eu quero trazer é que é fácil olhar para o mundo em caos e primeiro, acreditar que está em mais caos do que antes. Eu não acredito nisso. Sempre está em caos e ordem. Né? A gente só está focalizando em uma das partes. Então, assim, ó, este aspecto está mais caótico. Tá? Mas isso só existe porque, no período anterior, isso estava sendo aquecido para ferver em algum momento. Né? Então, a gente está numa constante construção em que o momento é só a expressão dessa linha contínua, tá? Então, assim, cara, eu sou muito otimista. Porque se você se deixar levar pelo medo, a pergunta é medo do quê? É, é, é medo do fim? É, é, é medo quando você fala assim, né? Pô, a gente tá com medo de que parece que tudo vai acabar. O que, que é acabar? Uhum. E, e, e de onde que a gente tá significando que acabar é ruim? Por que que a gente tá... Por que que a gente coloca o fim do mundo como a pior coisa? Por que que a gente coloca a extinção da nossa espécie como a coisa mais assustadora possível que faz a gente investir o maior número de bilhões que a gente conseguir em colonizar Marte? É, é. Por, por que, que a gente tem tanto medo da morte? A morte de um emprego, a morte de um casamento, a morte de um mercado, a morte de uma moeda, a morte de um governo. Cara, morte é transformação. Se a gente, no processo de morrer, enxerga isso como fim e desiste, e assumem uma postura derrotista, nada mais e nada menos do que a gente está fazendo é abdicar da oportunidade que cada um está recebendo de se reinventar e de soltar aquela história com suas luzes e sombras e deixar uma nova história nascer. Para si, para o bairro e para a humanidade. Então, 
E se o mundo realmente estiver acabando? A pergunta não é essa. A pergunta é, no meio do mundo acabando, você quer o quê? O quê? Exatamente. É isso. Acho que é isso. Tem muito, tem, tem, tá, perfeito, sim, na, na, na linha de raciocínio, eu compartilho muito disso, por isso que tá tudo em nós, né? Na verdade, cara, tá tudo em nós, tem nada fora, absolutamente nada fora. Então, brilhante, adorei a resposta, Marte. Cara, eu acho que seria capaz de ficar, fazer um segundo episódio contigo aqui, mas infelizmente o tempo, o tempo voou, literalmente, e, bom, mas o tempo não existe, mas enfim, é, cara, é uma marca aqui do, 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 do programa que o convidado da semana, e eu estou curioso para saber que livro você vai indicar, aqui, um livro que você acha interessante compartilhar e por quê, e depois escolher uma música, cara, uma música que encerra aqui a, a versão podcast já, já te agradecendo. Maravilhoso. É, o livro tá fácil para mim, que é o, o, é o livro que eu estou lendo agora, é. e que está me inspirando muito, que é Sacred Economics, do Charles Eisenstein. Cara, olha, olha aqui, olha, olha, até arrepia aqui. Eu não estou lendo esse, esse livro, mas olha o livro que está aqui, ó, que está aqui atrás. Espera aí. Você já deve ter lido, então. Era um livro, um nome compridíssimo. Ah, maravilhoso. É. Deixa eu falar para quem está ouvindo, o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, do mesmo autor que o Mark está dizendo. Vai lá, que eu falo. Que coisa interessante, né? Olha, tá aqui, ó. Tá, tá. Maravilhoso. É. É, é, essa, essa é a minha indicação padrão para qualquer pessoa hoje. É, o trabalho do Charles é, é um dos que mais toca o meu coração e, e que mais me contempla na visão de mundo. E o Sacred Economics, especificamente, trata de dinheiro, né, cara? Que, que para mim, é um dos maiores uma das maiores ferramentas que a gente já estabeleceu e uma das ferramentas mais distorcidas em sua função-chave, ah. no seu propósito é, de essência. né? Então, é, para mim, a transformação da sociedade falando de, de mundo aparente, cara, grana, a relação de cada um com o dinheiro é um dos principais pontos de acupuntura. Porque o dinheiro, ele é colocado como justificativa do sistema, é. ele substitui o divino e Deus, de muitas formas, para muita gente, e ele é colocado como critério de avaliação da vida. Né? Então, se a gente enxergar ele diferente, usar de forma diferente, entendê-lo como instrumento a serviço, de algo maior é, eu sinto que ele pode ser um grande catalisador em vez de esse grande é, é, monstro que muitas vezes ele é colocado né e nos escraviza né? sem dúvida nos escraviza eu, a única coisa libertar. que eu acho eu acho que esse livro ainda ele não tem a versão em português não sei se a Palas Atenas traduziu acho que ele só tem a versão em inglês acho essa, que ainda essa, não é, quem quem dá uma dá uma pesquisada quem quem se interessar eu acho suspeito que ele ainda só está em inglês mas acho que em breve, muito Sim. em breve, deve estar sendo traduzido também. Mas quem, quem puder procurar em português, procure o, o, o que você recomendou, que já é uma forma é um... de se introduzir no trabalho do Charles. Que ele passa de e... alguma maneira também. É. Sim. E uma música que, que sempre me tocou muito, e que eu acho que o título e a sensação que ela traz representa bastante a nossa conversa, é uma de um guitarrista é, espanhol, é guitarrista no sentido da guitarra espanhola, que, que é um violão específico da Espanha, usado no flamenco, que é o Paco de Lucia. E ele tem uma música que chama Entre Dos Águas. É, e eu acho que é esse momento que a gente está vivendo como indivíduo e como sociedade, Entre Dos Águas. E é uma música só instrumental, de cinco minutos, que sempre que eu quero me conectar profundamente, eu fecho os olhos, boto no fone e eu viajo. Eu viajo no, no que 
no que esse cara faz. Então, fica o convite para todo mundo fechar os olhos ouvindo Entre das Águas. E, poxa, me despeço falando que foi uma honra, Patrick. É, eu amei, amei as tuas perguntas. Me sinto muito, muito privilegiado de estar aqui conversando contigo. E quem quiser me procurar, tô com monge.empreendedor no Instagram. É, um dos projetos que a gente está começando agora é mundosunderlinepossíveis no Instagram também. E quem acompanha por lá vai ficar sabendo dos próximos passos. Tem muita coisa legal vindo por aí. Que legal. Aliás, eu já acompanho os, as duas, os dois endereços. Muito legal. Marque Cris, queria muito te agradecer, cara. Foi um papo incrível. Acho que você agregou muito, trazendo a tua história, o teu olhar. Eu acho, acho muito interessante. Tenho certeza que quem esteve conosco aqui também aprendeu muita coisa. Obrigado, querido. Grande abraço, viu? Abraço. Tamo junto. 45 do primeiro tempo, você sabe, já volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Música